0: Olá, eu sou a Vanessa Augusto, dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do Femina. Posso apresentar-vos a minha convidada de hoje como uma mulher com um papel fundamental, não necessariamente numa perspectiva cultural, se quisermos, mas acima de tudo, numa dimensão social. Em jeito simbólico, assinalando o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que celebrámos no passado dia 25 de novembro, recebo hoje no podcast... Carmen Rasquete, secretária-geral da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Porque a cultura é parte de uma sociedade sustentável, convido-vos assim para a escuta de uma conversa intensa, importante e, diria até, histórica, na vida do fémina.
1: Quando somos vítimas de, de de um crime, é muito a culpabilização e a vergonha, não é? Aquelas questões que são sempre, estão sempre presente, uh, perpetuadas. Porque não é porque é que eu fui por aquela rua hum. e não fui pela outra... Uh, porque, porque é que levava
0: aquela ou, roupa, não é? Que, vamos, é? Vamos também a outros clássicos.
1: Ou, mesmo, mesmo que nós não pensemos nisso, uh, uh, existe-nos hum, pergunta, claro. não é? Ou, ou até, imagina uma coisa tão simples, uh, roubaram o meu portátil do carro. A primeira coisa que um amigo ou uma amiga nos diz é porquê é que tu deixaste o meu hum. um no carro. E a minha questão é porquê é que nós dizemos hum. isto, não é? Porque não é isso que é importante. Estamos sempre a focar o que é que eu fiz de mal. Quando eu não fiz nada de mal, eu só existi. Hum. Não ba- eu acho que hoje em dia não basta nós dizermos não batas, não roubes. Não... A campanha e, e aquilo que é mensagem tem que ir além disto. Um ou até o não deixes que te façam isto porque hum. é, é claramente insuficiente naquilo que é a mensagem Sim. que estamos a passar, até porque estamos novamente a colocar o ônus na vítima, não é? Estamos a responsabilizar hum. novamente a vítima por aquilo que está e a acontecer. E tem tanto peso essa ah, frase, eu não, não é? S- o não
0: deixes que te façam, é de uma responsabilidade gigante, como se eu pudesse controlar a intenção do outro.
1: Exato. Não só controlar a intenção do outro, como... Eu estou-me a sentir tão pequena que como é que eu vou ter a força para não deixar. completamente.
0: Palavras de Carmen Rasquete para ouvirmos mais à frente neste episódio. Ela que é a secretária-geral da APAV, uma agente da nossa sociedade e uma voz que nos vai ajudar a relembrar-nos que somos, de facto, as pessoas mais importantes das nossas vidas. Uhum.
1: A ideia da APAF germinou face à constatação de que o delinquente e a vítima eram face de uma mesma moeda, em que no caras ou cruas da vida, raramente a face da vítima ficava para cima.
0: Bem-vinda, Carmen, aqui ao Fémina. Muito obrigada uh, pela sua disponibilidade e por se permitir Sim. também uma conversa um bocadinho uh, diferente, no fundo é, é mais ou menos disso que se trata. Falamos hoje as duas aqui necessariamente à distância, num episódio especial aqui do podcast assinalando simbolicamente o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Antes de mergulharmos aqui bem fundo na nossa conversa e neste desafio, porque a escolha destas palavras para começarmos o nosso episódio inevitavelmente são palavras que acredito que espalhem também os seus ideais enquanto mulher, mas também enquanto profissional.
1: Sim, obrigada antes de mais pelo convite, Vanessa. Um, principalmente, até por, por estarmos a assinalar este dia, um, escolhi, escolhi esta frase, porque uh, de facto uh, é, continua a estar muito presente, apesar de já ter bastantes, ser daquelas frases que têm bastantes anos, uh, continua a estar bastante presente naquilo que é quando olhamos para para o papel da vítima no sistema de justiça penal. Obviamente que existem bastantes melhorias e bastantes mudanças, até não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista organizacional, ao longo dos anos, mas, mas continuamos a sentir que o lugar da vítima ainda não é um lugar central. Quando... quando quando alguém é vítima de um crime, não é? Portanto, está numa situação ainda de maior vulnerabilidade. Não só espelha o que foi a origem da APAV, ou seja, o porquê de surgir a APAV, não é? Que que, que eu acho que está muito bem resumido nesta frase, portanto, que era tentar que este lado, o lado da vítima não, não, não ficasse sempre esquecido, mas que tivesse um lugar mais central uh, e que fosse vista, fosse ouvida, uh, e que nós conseguíssemos, a PAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, conseguisse quase funcionar como, por um lado, um altifalante, uhum. não é? Nós não somos, não nos substituímos à voz, muito pelo contrário. Tentamos, sim, ser, uh, na medida do possível, o altifalante uh, uh, da voz e dos direitos da, das vítimas de crime. E
0: a Carmen, enquanto secretária-geral da APAV, acredito que diariamente veja, leia, ouça e saiba de coisas inacreditáveis que se passam no nosso país. Muitas dessas coisas, provavelmente, nós e aqui nós, enquanto sociedade, até... Desvalorizamos ou preferimos não saber, enfim, escolhemos, não sei bem se por proteção, se por medo, se por cobardia, preferimos não saber de certas realidades, mas no seu caso, Carmen, como ou quando é que percebeu que efetivamente preferia saber desta realidade e que não só preferia conhecê-la, como fazer alguma coisa para também mudar esta realidade?
1: eu eu ultimamente tenho pensado muito nisso, que é qual foi o momento da minha vida em que eu achei que isto fazia sentido, não é? Ou seja, que fazia sentido estar aqui e não consegui identificar, não consegui identificar aquele momento, não é? Ou o que é que me trouxe até aqui. Eu digo muitas vezes, e digo tanto a amigos como como a, a colegas, um, que uh, ninguém está na APAV por acaso, e muito menos ninguém fica na APAV uh, hum. por acaso, não é? Portanto, de alguma maneira, as nossas histórias de vida confluem aqui. Um, aquilo que eu consigo dizer é que, de facto, esta questão da voz hum. é algo que pessoalmente me toca muito. Portanto, ser um, também um lugar onde a voz uh, hum. da vítima de crime é, tem, tem, tem expressão. Quer seja a voz porque eu consigo falar, quer seja outras formas de expressão, uh, quer seja também porque é um lugar onde, de facto, um, as pessoas são ouvidas, são escutadas. Uh, existe, existe o espaço uh, e o acolhimento uh, dessa voz. Um, não sei, eu sei que... Uh, olhando para aquilo que também foi a minha educação, ou a minha socialização, não é? Que que a questão dos direitos sempre sempre esteve muito presente. Não tanto porque tinha uma mãe ou um pai ativista, muito pelo contrário, pessoas completamente, daquilo que se pode dizer banais ou ou regular, não é? Mas que, apesar de, por exemplo, não serem objetivamente ativistas... mais foram sendo nas coisas mais simples da vida portanto hum. ou olhando para uma mãe que nunca deixava que ficava com a história das vidas das pessoas com quem contactava e tentava sempre ajudar naquilo que conseguia ou um pai que uh, ouvia por vezes histórias das pessoas e não ficava indiferente e portanto tentava fazer alguma coisa e, e eu acho que é aqui uh, hum. a diferença não é que é, por vezes nós ouvimos um, e pensamos ai, ai que horror ai, isto é mesmo difícil, como é que uma pessoa consegue viver assim? E, e não estou a dizer situações de violência, uhum. podem ser outras, não é? Uhum. Situações de carência económica é outra, mas um, que faziam alguma coisa a seguir. Uhum. E eu acho que é aí a diferença, quando nós assistimos a isto, não é? Que é não ficamos indiferentes. Portanto, não deixamos que, ao olhar para uma situação que não concordamos. Não ficamos indiferentes, mas agimos. Hum. E é o agir que eu acho que faz aqui alguma diferença e que me trouxe até cá. Uhum. Uh, até cá, um sítio onde eu via claramente que existe ação. Portanto, não existe apenas. É quase como faz-se uma campanha em que falamos dos direitos de alguém ou de, de, de alguma coisa em específico, mas depois, no final, ah ok, eu tenho direito a isto, então e agora? eu tenho direito a isto, e agora o que é que eu posso fazer, não é? Portanto, nós criamos criamos a situação, criamos a a oportunidade mas também temos que ajudar a realizar essa essa oportunidade, não é fazer pela pessoa, mas é ajudar a realizar a oportunidade, e eu vi sempre muito isso na APAV, essa preocupação entre o o conhecer e o proceder, que quase define os nossos manuais, que é muito isto, e, e que a mim diz muito, portanto... Uh, por vezes é quase aflitiva, até a minha forma, uh, às vezes, de pensar, que é a pessoa só está a expressar uma preocupação, mas eu já estou a pensar, ah, então o que é que nós vamos. Hum. E não está a pedir nada, não está a pedir uhum. nada, sim, sim, uh, sim. mesmo noutros contextos, coisas simples da vida, não é? E eu já estou a pensar, ah, então o que é que temos que fazer para, para resolver isto? Um... <risos> E é, é um bocado aflitivo até, falar comigo, eu acho. Não falem. Não falem. Eu
0: acho que <risos> acho que isso é ótimo e, e o mundo seria muito diferente se mais pessoas pensassem como, como a Carmen, efetivamente. Uh, mas, mas compreendo o que quer dizer também, muitas vezes as pessoas Sim. estão só à procura só de um expressar. desabafo e, e, claro. <risos> e não de soluções, não é? Exato. Mas então, desde o início, que também, enquanto mulher, uh, teve a sua voz e... e, e E é uma mulher empoderada nesse sentido, não é? Sempre lhe foi dada essa força também, para saber ouvir a sua voz e seguir o seu instinto. E, no fundo, acreditar em si mesma, não é? Porque acredito que também muitas das situações tenham a ver com o próprio desempoderamento, aqui neste caso das mulheres em particular, ou em mulheres em situações de mais fragilidade. Mas, olhando para si mesma... Foi esse empoderamento que também a fez seguir então a sua sim, missão, que acredito sim. que seja esta.
1: Uh, sem dúvida. Eu, eu acredito, eu, eu percebo o que está a dizer, ou seja, que são situações em que as mulheres estão desempoderadas, situações de vitimação, qualquer ela que seja, ok? Não vamos estar só aqui a focar
0: uhum, sim. na
1: mais conhecida da violência doméstica, sim, não é? Sim, qualquer
0: mas situação de violência.
1: Qualquer situação de violência. Sim, podemos estar a falar de mulheres desempoderadas, mas que não quer dizer que foram sempre mulheres desempoderadas, ou que o seu ambiente de socialização ou de crescimento, não é? Simplesmente são situações ou condições que por vezes são muito sutis, que as pessoas não se vão percebendo ao longo do tempo, mas que esta subtileza vai crescendo e acrescendo e vai desempoderando, não é? E e, sim, é um facto. Eu eu não fui... Estou a falar muito, acabo sempre por falar aqui muito na referência do meu pai, até porque tem estado muito presente, um, até por conversas, é engraçado como as conversas confluem, e no outro dia até falava com a minha irmã e ela dizia, meu pai nunca nos educou assim, nunca nos educou para sermos pessoas dependentes. Uh, estávamos uhum. noutro contexto a falar de outra coisa ou precisamos de dependentes de outros, mas pelo contrário foi sempre muito promotor tanto o meu pai como a minha mãe e a minha mãe, uma mulher que mostrou isto uh, mostrou na sua vida, na forma uhum. como é apesar de não o ver ela própria, mas é na forma como ela é mostrou-nos claramente a, ser, a sermos uh, mulheres independentes uh, e, e isto é muito, muito importante uh, na, apesar de ser um pai muito protetor, que é não é antagónico, uh, de, de, de uma determinada. É, um, é paradoxal. Uh, e, e eu acho que isso foi muito determinante ao longo da minha vida, hum. ao longo da minha vida, sei lá, enquanto estudante, enquanto trabalhadora, enquanto. Hum. Não, 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 hum. vi, não vi o ser mulher uh, uma desvantagem. Hum. E sempre que senti alguma forma de. de ter que mostrar o dobro ou o triplo não era por ser mulheres era, mas também pode ser no setor onde estou a trabalhar, não é? era por ser de um país do sul onde eu senti a necessidade de de mostrar, que não era obrigatório não (risos) não era obrigatório foi algo que eu senti e senti essa responsabilidade de mostrar o triplo foi por ser um país do sul, da Europa sim,
0: mas essa é... A grande, a grande questão da interseccionalidade, não é? Portanto, a, a, exactly. nós vamos percebendo que, que a nossa maior fragilidade, aquilo que sentimos como maior, a maior discriminação, vou usar a palavra, Sim. aquele elemento, ou aquela maneira como os outros nos veem, que acaba por, a, por nos atacar de alguma maneira e nos põe nessa Sim. posição de vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. Eu estava aqui a ver que a Carmen começou a, a fazer voluntariado na, na APAV, já há mais de, de 20 anos. Sim. Nesta altura, é quando começou a fazer voluntariado na APA há 20 anos, e certamente que enquanto mulher também uh, não tinha as mesmas ferramentas que tem hoje para lidar com certas questões, não, como é que foi para si, nesta, nesta altura, uh, há 20 anos, perceber ou lidar com esta realidade da violência?
1: Um, foi, foi, um, um, foi um despertar. Foi um despertar, porque apesar de ser uma mulher empoderada, Uh, não era era uma mulher que permitia determinadas coisas na sua vida uh, íntima que não o deveria fazer e portanto foi, foi um despertar muito muito claro uh, há 20 anos quando eu comecei no voluntariado eu comecei na unidade de estatística até porque ainda estava a terminar uh, estava no segundo ano do meu curso de sociologia uh, e portanto ainda não tinha terminado, também não tinha as condições para fazer um voluntariado que naquela altura estava muito focado enquanto técnica de apoio à vida e e na estatística pronto, obviamente até pelas questões do anonimato eu não não passava pelos nomes das pessoas eu passava por por, processos que que eram anónimos porque era só parte da estatística para introduzir os dados e aquilo que eu via eram vidas de 40, de 50 anos de violência Portanto, quando tínhamos a pergunta de quando é que iniciou a vitimação, a vitimação tinha sido há 40, há 50 anos, ou seja, no namoro. E para mim era algo completamente calculável, não é? Eu pensava como é que é possível uma pessoa viver 40 anos. Obviamente que, claro, existe a teoria, não é? Existe a teoria, nós conseguimos perceber, o ciclo da violência, conseguimos perceber porque é que uma pessoa se mantém mas ao mesmo tempo não nos deixamos de questionar o que é que é viver 40 anos num clima de violência, o que é que ia é viver uhum. 50 anos num clima de violência e é que, qual foi o, o gatilho, não é, para depois de 50 anos num clima de violência, ainda uhum. bem, eu pedir ajuda. Uh, o, que é que, o que é que motivou este pedido de ajuda e ainda bem que o motivou, porque uhum. é sempre um passo de grande coragem. Uh, e não é de grande coragem porque quando eu digo de grande coragem não estou a... Uh, A ser Hum. paternalista, ou maternalista, (risos) para não estar a utilizar a palavra paternalista. Não, mas a a palavra existe por algum motivo, não é? É de grande coragem, exato, exato, exato. É de grande coragem até no sentido da da mudança de vida, não é? Da da, da percepção E isso sim foi, foi muito marcante para mim, como foi muito marcante, a violência infelizmente está muito presente Na vida de todas as pessoas. E nós podemos vê-la enquanto violência ou podemos podemos vê-la como o normal de uma relação. Faz parte. Ah, faz parte. Aquele tipo de. ou de humilhação ou, ou.
0: Sim, porque nós não não, não estamos só a falar de violência física, não é? Nós estamos a falar de violência verbal, de violência psicológica, de violência sexual, de uma data de de componentes que nos afetam,
1: não é? Tudo, claro, claro. De percepção de qual é que é o Hum. papel do outro, não é? Daquilo que é expectável enquanto papel do outro. E, e, e a vida na APAVE, uh, eu já tinha essa consciência, até porque, quer dizer, não só pelo meu percurso, eu também estava a fazer o curso de Sociologia, em que falamos muito naquilo que é os aspectos da socialização, não é? E daquilo que é, uh, e, e da grande questão de que a violência ocorre, sobretudo, uh, num, num espaço, a violência ocorrer num espaço que é um espaço de proteção. É, é algo que é muito difícil de conceptualizar e de perceber, não é? Portanto, se eu sou, se eu sou criada num espaço que a minha família em que tudo me ensina, que tudo me socializa no ponto em que a família é o Porto Seguro, e é no meu Porto Seguro que isto acontece. Hum. É, é muito difícil este salto de compreensão de que isto que acontece não é normal quando eu digo normal não é bom não deveria acontecer mim, não, não é ser. não
0: é por eu estar habituada que se torna a situação normal exato. para mim não é
1: uhum. exato exato hum... E, e eu, eu acho que é, é precisamente esse ponto, que aquilo que nós deixamos acontecer. Eu nessa altura também deixava muitas coisas hum. acontecerem na minha vida, que se eu tivesse, por exemplo, o programa de prevenção que nós fazemos, que é o programa de prevenção da hora de ser, que aplicamos entre os seis e os 10 e agora entre os hum. três e os seis anos de idade, se eu tivesse esse programa de prevenção, quando era criança, eu acredito que Hum. tinha tido ferramentas na minha vida completamente (risos) diferentes para lidar com determinadas situações que eram eram até situações de de Hum. menorizar aquilo que eram as minhas conquistas, não é? E isto podia vir de pessoas que eram peers, que eram eram colegas, que eram outras mulheres, Hum. que eram outras, não é? E e que, que eu deixei acontecer... Por não ter as ferramentas para, para conseguir olhar para hum. isto como um comportamento que me fazia mal e que não era, e que não era normal. Uh, nesse sentido, eu penso que é muito importante todo o trabalho que nós fazemos hum. também de prevenção nas escolas, Sim. muito focado nos relacionamentos saudáveis, muito focado na capacidade de uma criança dizer à outra o que tu me estás a fazer hum. está-me a deixar triste. É um salto qualitativo hum. imenso na, na vida de uma criança, ou na, até de nós, 50 adultos. Se calhar não existem muitos adultos claro. que dizem claramente ao exatamente. outro. Exatamente. Aquilo que tu me estás a dizer claro. está a deixar triste, o ciclo ou de,
0: de contenção dessas na, emoções exatamente. e da própria violência, não é? mas provavelmente também por medo por, é. por, por, por termos a certeza que vamos claro. ainda ser gozados em cima daquilo por estarmos claro. tristes não é por estarmos claro. a lidar com as nossas próprias emoções claro. E, claro. e estava a ouvir a Carmen e a claro. lembrar-me uh, enfim, no meu caso pessoal, mais aqui numa relação com, com os homens uh, mas lembro-me de ser pequenina de 5, 6, 7, 8 anos e, e acho que qualquer pessoa se pode identificar com isto qualquer mulher, qualquer menina, é aquele clássico de que se um rapaz te trata mal ou se um homem fala mal contigo e te despreza ou ignora, é porque Gosta
1: de
0: ti. ti. É muito urgente desconstruir isto, não é?
1: Sim, sim, sim. Aqui
0: falando um bocadinho de de mim, que também não costumo fazê-lo, mas sempre tive a a consciência necessária, creio eu, desde muito cedo para perceber: não, isto não é para mim, isto é um jogo que eu não quero jogar. Mas aconteceu-me várias vezes ao longo da vida, também achei que era empoderado e que tinha as ferramentas, mas afinal também não as tinha ainda. Portanto, isto começa desde muito cedo mesmo.
1: Muito, muito. Aliás, é muito uh, curioso, até porque m, mesmo este nosso programa de começar tão cedo, também existiu a dúvida de se existia nas crianças tão cedo esta consciência, por exemplo, da identidade de género, não é? Uh, e isto tudo, partilhando novamente a, a questão também pessoal, uh, estava a falar com uma colega minha, porquê? porque uh, reparei que o meu filho de 5 anos ficou envergonhado uh, perante a médica, uh, de, médica de família, ele também a seguir no dia. eu fiquei, eu estou envergonhado, está envergonhado com o médico de família, porque eu tinha consciência... Uh, ganhou esta consciência, não é? Portanto, a consciência é muito cedo, independentemente de nós podermos ser mais ativos ou menos ativos, naquilo que é o ensinamento do que é a igualdade de género, hum. não é? Uh, em hum. casa, uh, ou por exemplo, uh, eu não, uh, eu não passar nem eu nem o pai passarmos em casa alguma mensagem ou até mesmo a nível de família mais alargada, uh, em casa a questão de isto é para meninos, isto é para meninas. Uh, mas de facto, em algum momento esta percepção começa a entrar na cabeça dele, não é? Porque, sei lá, porque uh, comprar um guarda-chuva à pressa e ele disse, ah, este guarda-chuva é para meninas. e Era morena amarela, mas tinha uma boneca. Uhum. E eu disse, mas por que é para meninas? E ele disse, porque tem aqui uma boneca. E falámos sobre isto, pronto. Falámos sobre a questão uh, do que é que é para meninos ou o que, é, que é que é para meninas, não é? E que, uh, e que de facto não podemos fugir ao facto de, daquilo que está enraizado não é agora aquilo que disse que disseste e é muito importante é podemos é desconstruir uhum. o que está enraizado uhum. e ir desconstruindo e não deixar passar uhum. um, não deixar passar estas construções que, que vêm de várias fontes vêm até daquilo que eles olham e que são muito observadoras não é daquilo que está à volta um, e da construção que também fazem na sua própria, na sua própria cabeça. Um, e, portanto, eu acho que é muito importante aquilo que tu disseste, que é, olhamos para trás, olhamos agora para nós e consideramos ah sou uma mulher empoderada, uhum. Né? Uhum. mas também ao mesmo tempo um, este empoderamento não é um permanente, não é? É claro. uma construção contínua sempre. Uhum. Uh, e se podemos agora olhar para essa fase agora, certamente não é aquilo que estava atrás, porque aquilo que estava atrás era uma outra sociedade, era uma outra conjuntura que que, que estava à nossa volta.
0: Sim, precisamente. E eu acho que, pegando em tudo isto que estamos a falar, que acabamos por estar aqui a tocar em em pontos muitíssimo importantes. Sim, sim. e, e, E creio que um dos maiores mitos contemporâneos é precisamente nós acharmos que a violência só acontece aos outros, a outras mulheres, uh, que nós, enquanto mulheres autónomas e independentes e conscientes e educadas, que jamais aceitaríamos tal coisa. Mas a verdade é que já nos aconteceu, ou, ou continua a acontecer, mesmo sim. muitas vezes sem darmos conta, acabamos por permitir algum tipo de, de violência, se calhar até mesmo nós já fomos um, as opressoras, já, já perpetuámos esse ciclo e, sim, esse, sim. e esse trauma, não sim, é? sim. Um, sim. sim. Como é que isto nos afeta ou ou tem afetado as gerações que vieram antes de nós e também afeta a nossa necessariamente, mas como é que ao nível de de comportamento, de saúde mental até, que impacto é que isto tem em nós, este trauma todo que vem, este trauma geracional que trazemos também, de que maneira é que isto nos pode afetar, enfim, de maneiras que nós nem poderemos dar consciência a não ser que estejamos realmente a fazer um trabalho nesse sentido, imagino.
1: É isso mesmo, Vanessa, que estás a dizer, ou seja, ou fazer um trabalho neste sentido, ou ter realmente uma consciência de tudo aquilo que nos afeta, de tudo aquilo que são os nossos, aquilo que dizias também muito bem, o trauma intergeracional, não é? Porque nós somos história, não somos só isto que somos agora, não é? Portanto, somos muito história também e... E e o importante, eu acho que é a atenção que damos, o estar atentos, porque se neste momento conseguimos identificar muitas situações de violência, desconstruí-las, falar sobre elas, o mais importante, de facto, é continuar a falar sobre elas, sem vergonha. Porque um dos sentimentos... quando somos vítimas de, de, um, de um crime é muito a culpabilização e a vergonha hum. não é aquelas questões que são sempre, sempre, uh, sempre perpetuadas porque não é porque é que eu fui por aquela rua hum. e não fui pela outra pois, uh, porque,
0: é que porque levava aquela roupa ou, não é? Que, vamos, é vamos também a outros clássicos
1: ou mesmo mesmo que nós não pensemos nisso uh, uh, existe temos hum, claro. pergunta não é ou ou até imagina uma coisa tão simples uh, Roubaram o meu portátil do carro. A primeira coisa que um amigo ou uma amiga nos diz é: é que tu deixaste o portátil hum. no carro? E a minha questão é: Porquê é que nós dizemos hum. isto? Não é? Porque não é isso que é importante. Estamos sempre a focar: O que é que eu fiz de mal? Quando eu não fiz nada de mal, eu só existi. Hum. Claro, eu confiei, não é? pessoa deixando as coisas no meu carro
0: tudo iria correr bem. Mas eu, isso acontece porque eu acho que estamos muito é habituados claro, a que nos façam também sentir assim. É, é... Uh, responsáveis. Sim, é
1: claro que podemos uh, eu não estou a dizer com isto que não temos que prevenir <risos> é óbvio que temos que prevenir, não estou a dizer isso, não é? Mas de facto não tem que existir uh, uh, que o, uh, o primeiro uh, feedback que nós ouvimos de alguém de claro. confiança é hum, este, claro. não é? quando quem esteve mal é quem cometeu não. o crime não o inverso não ba- eu acho que hoje em dia não basta nós dizermos não batas não roubes não... a campanha e, e aquilo que é mensagem tem que ir além disto um, ou até o não deixes que te façam isto porque hum. é, é claramente insuficiente naquilo que é a mensagem Sim. que estamos a passar até porque estamos novamente a colocar o ônus na vítima não é? Estamos a responsabilizar hum. novamente a vítima por aquilo que está e a acontecer. E tem tanto
0: peso essa uh, frase, eu não, não s- é? O não deixes que te façam. É de uma responsabilidade gigante, como se eu pudesse controlar uh, a intenção do outro.
1: Exato. Não só controlar a intenção do outro, como eu estou-me a sentir tão pequena que é como é que eu vou ter a força para não deixar... Hum, completamente. Uh, hum. um... Eu sei que eu vou fazer um paralelismo que não tem nada a ver, perdoem uh, não tem nada a ver, mas, mas muitas vezes uh, eu sinto isto, uh, senti muito paralelismo nisto quando eu, eu tive um cancro de mama, em 2008, tive, foi quando fiz todo o tratamento, portanto, o diagnóstico, de eu foi em 2007, no final de 2007. e eu sentia, enquanto paciente, senti muito daquilo que muitas vezes nós dizemos enquanto uma vítima de crime, como por exemplo, a quantidade de informação que se dá. Quando alguém diz este diagnóstico, nós ouvimos a primeira coisa, o primeiro segundo, não ouvimos o seguinte, tudo o resto não existe. Ou quando dizem do género, eu já estou a viver a questão do, do cancro de mama, tudo isto, o que é que isto significa, enquanto mulher, que eu só percebi, depois, porque primeiro, a única coisa que, que eu queria fazer era viver, não é? Uh, podia não querer, podia não querer, mas aquilo que queria mesmo era viver. Uh, a, a pressão que se coloca quando se diz, conta muito o estado emocional, conta hum. muita força, conta muita força que tu tens, conta muita forma como tu reages. Eu penso, poça, mas vocês não acham que eu já claro, estou a viver o suficiente? Claro. uma pessoa já
0: está de rastos e, e ainda tem que... <risos> Ainda tem que estar
1: com um claro. sorriso. Exato. Ainda tenho que estar com um sorriso e estar aqui com força, não é? É verdade que até me diziam é incrível como tu ainda sorris. E disseram me isto que eu não ouvi na altura, ouvi anos mais tarde. É incrível como tu chegas aqui com um sorriso. que é completamente diferente, não é? É completamente diferente a postura. Porque sim, chegar ali com um sorriso tem uma força incrível que eu não havia na altura, não é? haviam os outros, eu não havia eu e me... eu aqui associo muitas vezes a isto que é, nós colocamos ainda mais responsabilidade um, numa pessoa que já está um, a sofrer, claro muito, sim já está com... tá a sentir-se muito pequenininha sim. não sei se conheces o livro O Monstro das Cores uh, pronto, tem um e um de dois e meio é isto que eu ando a ler, não é?
0: E bem, mas o monstro das cores,
1: bem. e bem, claro, <risos> o monstro das cores, apesar de eu achar, uh, isto é uma opinião muito pessoal, uhum. nada contra, eu adoro aquele livro, uh, mas eu apesar de eu achar que o medo não está muito bem retratado, mas uma das uhum. coisas do sentimento do medo neste livro é este que é o sentirmos pequeninos, as palavras não são uhum. estas, mas pronto, foi a minha opinião, é minha... uhum. sentirmos muito pequeninos e incapazes de fazer qualquer uhum. coisa. e e para mim, quando eu li aquilo eu pensei, uau é verdade eu acho que está muito bem explicado e e se nós olharmos para o outro com com esta compreensão de que naquele momento é muito difícil fazer aquilo que muitos acham ser simples Hum. e se tivermos esta compreensão, eu acho que A capacidade que que vamos desenvolver de ajudar o outro é muito maior, de ajudar e de compreender, não é? Porque muitas vezes existe muita crítica, muito de como é que é possível estar ali aqueles anos todos, como é que é possível deixar que te façam isto, como é que é possível deixar que te falem assim, E e nada disto ajuda. Alguém, nada disto ajuda porque apenas cria mais responsabilidade e culpabilização perante um comportamento que não consegue, não tem os instrumentos, não tem as Ah. ferramentas, para dar aqui
0: a volta. E e tudo o resto que pode vir também com com o aumento desse tipo de de sentimentos. E estou-me aqui a lembrar de patologias mais sérias, como a depressão, como a ansiedade. Acho que todas nós já tivemos momentos em que nos sentimos assim. É é difícil lidar com tudo isto e ainda conseguir ser um ser humano funcional perante as microagressões que também vivemos e sentimos diariamente em sociedade. A não ser que fiquemos fechados em casa e mesmo isso às vezes pode ser uma uma microagressão também. Mas enquanto sociedade, enquanto pessoas que fazem parte de de um coletivo maior, como é que nós, enquanto mulheres... nos podemos empoderar, Carmen? Como é que nós podemos ter esta voz ativa, não esquecer que temos esta voz ativa e confiar em nós mesmos, nos nossos sentimentos, naquilo que também queremos, naquilo que sentimos que é certo para nós? O que é que funcionou para si, ou o que é que funciona para si, que possa também inspirar-nos?
1: Uh, o que é que funciona para mim? Eu, eu acho que são uma das coisas uh, que eu acho uh, muito importante... Para mim, pelo menos é muito importante para mim, é não deixar de ver o outro. E quando eu digo ver, não é ver o sentido da visão, é ver o outro. Um... E, e não tem a ver, não estou a dizer isto, que ver o outro tem a ver com relativizar a minha situação. É mesmo ver o outro, ver a outra pessoa, para não nos esquecermos que não, que não estamos sozinhos. E isto também ver nos ajuda. Ver o outro como nosso
0: igual. Sim, ver, ver o
1: outro hum. como nosso igual e ver o outro como a como a pessoa que também nos pode ajudar. Esta vivência, ou uma vivência de violência, ou quaisquer outra que seja, hum, uma das coisas que mais me hum, preocupa, por vezes, é este sentir de que estamos sozinhos. e, E o sentir que estamos sozinhos... Não estou a dizer isto com não saber viver com a solidão ou viver, saber viver connos próprios. Não é isto que eu estou a dizer. Sozinhos no sentido de... Uhum, um, nos fecharmos sobre nós próprios e não conseguirmos olhar para o outro e até aceitar a ajuda do outro, não é? Portanto, uma das coisas que eu acho mais importante, até porque foi importante para mim, um, enquanto pessoa, foi ver que existem... Olhar à volta e, e ver que existem muitas pessoas... que que me estão a ajudar e que me estão a apoiar, mesmo que não seja de uma forma muito clara e direta, e legitimar isto, dar importância a isto. Eu acho que é muito importante reconhecer sempre o outro, valorizar o outro, elogiar o outro e não ficar com isto para nós. Porque na nossa vida são muito poucas as, as vezes em que somos elogiados Uh, não sei, ou por uma questão de é. sei lá, uma, uma questão de sociedade competitiva, o que quer que seja, quais são as razões que estão aqui? Não é? Não, Acho não que quero... também nos
0: ensinaram que isso é fraqueza, é. não é? Elogiar o outro é? Hum. E,
1: e por vezes é pode pena. ser, é, é verdade, se não é? Dizer Vanessa, gosto muito da tua voz. Vanessa, eu gosto muito, o que quer que seja, não é? Sim, claro. Uh, gosto muito da nossa conversa, obrigada. E isso empodera os outros e empodera-nos a nós, claro. sem dúvida nenhuma. Claro, E não se esquecemos isto com muita facilidade uhum. uh, e fechamos sobre nós próprios. E por vezes, e, e, eu, e, e sei lá, falando de, de, de alturas que podem ter sido um bocadinho mais difíceis para mim, uh, se eu acho que houve a pedra de toque que conseguiu sempre alterar esta dificuldade numa maior capacidade de lidar foi olhar à volta e ver que eu tinha alguém que existia alguém para me ajudar mesmo mesmo porque podem haver muitas pessoas que estão aqui a dizer ah, claro, tinhas aí sempre alguém contigo mas então e eu que não tenho ninguém aquilo que eu digo é olha bem porque de certeza que tens alguém e se não tens alguém, se não vês procura ativamente ter alguém um, porque porque partilhar a nossa dor é é muito importante para conseguirmos para conseguirmos um, continuar
0: este episódio tem o patrocínio de Fumaça podcast de jornalismo de investigação o Plano de Saúde Mental é um ótimo plano. Houve só um problema, é que ele nunca fez nada que ajudasse a implementar o plano. Estamos a violar todos os dias direitos humanos. A falta de apoio do governo para estes sítios mostra isso. As instalações são péssimas. Passava frio a tomar banho. Tinhas uma televisão e ficavas a babar a olhar para lá e pronto. Desassúdio em nova série Fumaça. São três episódios sobre saúde e doença mental em que tentamos ir das experiências pessoais à política, das promessas à prática. Estreia a 24 de novembro. Procura por Fumaça na tua aplicação de podcasts ou no link na descrição deste episódio. Isto é pornográfico. É frio, cheira mal, está degradado, não tem nada. Um bocadinho falámos, Carmen, nesta, nesta questão de, das muitas maneiras e das muitas formas que, que a violência uh, se pode manifestar no nosso dia-a-dia. Uh, obviamente podemos ser vítimas, podemos ser nós os, os ou as agressoras, naturalmente em, em diversos contextos, mas aqui há um, um tópico que eu vejo um, ser recorrente e ser muito mais banalizado Não. neste momento, que tem muito a ver com a violência psicológica, digamos, ou a violência emocional, enfim, como espreitar nos telemóveis alheios, entrar, fazer controle de redes sociais, comentar a roupa, selecionar as amizades do outro, o ghosting, tratamento de silêncio, portanto, esse tipo de manipulação ou de manipulações ou de comportamentos opressivos, acabam por... Ser formas de violência que nós desvalorizamos enquanto sociedade ou que aceitamos sim, muito mais sim. facilmente?
1: Sim. Eu, eu acho que, bom, depende muito da pessoa. Uh, eu, eu acho que depende muito. Uh, Ou seja, não generalizando, eu acho que é muito importante olhar para cada pessoa na sua individualidade. Porque aquilo que tu acabaste aqui de dizer, para uma pessoa pode ser algo que pode até banalizar, para outra completamente não. Não não sei propriamente se existe aqui alguma coisa que nós banalizamos mais e outra que banalizamos menos. Agora, uma coisa que eu sinto é, é... É é um facto, é que nós permitimos muito, permitimos muito naquilo que tem a ver este tipo de exemplos que tu tu estás a a dar, e que às vezes até pode não ser numa relação de intimidade, pode ser numa outra qualquer relação, pode ser até numa relação de amizade, ou numa relação entre colegas, que existem pequenas coisas... que novamente nós permitimos e banalizamos e deixamos passar e o deixar passar ao mesmo tempo é legitimar e eu acho que é isso que é é importante termos presente e é quase como a criança que vai dizer isso que tu me estás a dizer está-me a deixar triste é dizer ao outro isso que tu me estás a dizer eu não acho muito apropriado Oh, está-me a eu deixar sei, desconfortável está-me a deixar desconfortável ou até hum. dizer, e isto não quer dizer que agora de repente deixamos de, de expressar aquilo que queremos expressar ao outro, agora aquilo que nós expressamos tem que ser construtivo e não, uh, novamente tem que ser não, novamente, no sentido, aquilo que nós dizíamos há pouco, não é? Elogiamos pouco o outro, mas tem que ser construtivo Uh, mesmo que seja a apontar eu não estou a dizer que agora não apontamos falhas, ou que não dizemos, epá, errei, agora, agora estamos aqui no, no 1984 e uh, vamos criar uma nova, um novo dicionário em que eliminamos palavras, não é isso que eu estou a dizer, não é? O que eu estou a dizer é que, de facto, é muito importante, um, eu acho que é isto, não deixar passar, uh, porque... Um, até porque, porquê? Porque sabemos à partida que nós permitimos muito. Uh, como, por exemplo, às vezes o outro dizer-me numa relação, numa relação, ah, uh, tu é que me de... um, agora que estava tudo bem, agora que estava...
0: <risos>
1: agora que eu mudei, imagina, agora, agora, é? claro. é? agora que eu mudei tudo para estar contigo, agora que eu mudei tudo para estar contigo, tu deixas-me. Ou seja... Uh, esta frase que pode uma parecer que Cobrança sempre. Hum. Não é? Ou seja, é uma expressão daquele sentimento, obviamente, mas não deixa de ser uma cobrança e não deixa de ser, és tu a culpada por isto que me está a acontecer. Não é? Quando não há uma corresponsabilidade. E há uma corresponsabilidade em tudo. É, é a mesma coisa como nós muitas vezes demitirmos da nossa própria responsabilidade da nossa vida. Não é? Demitirmos-nos uh, hum, desta sim, responsabilidade sim, sim, sim. porque é difícil. É difícil viver essa responsabilidade e viver com responsabilidade. Eu eu acredito, é difícil... Mas ninguém também nos disse, quando quando nascemos, que a vida seria fácil, não é? O nascimento também não é fácil.
0: Nada aqui parece fácil, de facto. O que vale é que podemos ter conversas (risos) como estas, que acabam por tornar tudo um bocadinho mais fácil e mais mais simples, parece-me. E é é muito engraçado estar a ouvi-la e e dizer-me isso. Somos muito permissivos, de uma forma geral, mas, mas acho que enquanto mulheres também somos muito permissivas. E e vivemos também nessa cultura e trazemos isso das nossas mães e avós, que sempre permitiram muita coisa também. Também aceitamos e permitimos e perdoamos com muita facilidade que os homens, aqui em particular os homens, gritem quando de facto às vezes só querem chorar. Porquê é é tão assustadora a vulnerabilidade para os homens, Carmen?
1: Nós não ensinamos nós. Eu estou a fazer o contrário, espero eu, uh, mas uh, uh, a ligação com as emoções no masculino uh, é ainda um grande outro caminho a percorrer, não é? Uh, mas, uh, mas eu não estou a dizer, mas também quem grita não é apenas porque quer chorar, quem grita muitas vezes também não tem legitimidade nenhuma para gritar, e uh, mas novamente não podemos cair aqui na desculpabilização do comportamento.
0: Sim, isso se, sem querer cair... generalizar também, obviamente.
1: Não é? Sim. É, é, é muito importante, é muito importante passar a mensagem que um comportamento violento é um comportamento violento, independentemente de poder, poder ter tido N, N gatilhos, N triggers, não é? Para, para... Não é isso que interessa. O que interessa é que foi um comportamento violento e que tem que ser entendido como tal. Como tal porque senão temos novamente a desculpabilizar o comportamento do outro. E temos que dizer. Não é? Quando nós chamamos alguém à atenção, é para responsabilizar esse comportamento. Quer, é, quer que ele seja um comportamento positivo, quer seja um comportamento negativo, hum. não é? Ou seja, eu chamar a atenção, eu posso chamar a atenção no sentido de que, epá, eu gostei mesmo como tu agiste naquela situação. Hum. Como também posso chamar a atenção, uh, não estiveste tão bem, uh, porque é que agiste desta maneira. Tanto pode ser para o positivo como ser para o negativo. Não podemos. Nesta, nesta, nesta do não deixar passar é, é não deixar passar, independentemente daquela pessoa poder estar em sofrimento, não é? Pode estar em sofrimento, eu não estou a dizer que não está, mas não deixou de ter um comportamento violento. As coisas não têm é que ser vistas como preto ou branco, não é? O, o, um, o ser humano não é apenas isto, é muito mais do que isto. Agora, a, a pessoa é muito mais do comportamento violento que teve e é muito mais do que o do, do crime que sofreu. independentemente disso, podemos atuar em diversas frentes. Agora, temos é que ter um sistema que consiga olhar para a pessoa na sua complementariedade. Ou seja, olhar para uma vítima naquilo que ela precisa, e agora centrando-me na vítima olhar para uma vítima naquilo que ela precisa na sua complementariedade, que vai precisar sim de intervenção policial, sim vai precisar uh, do, uhum. de um sistema de justiça penal a operar, sim vai precisar de um oficial de justiça que vai perceber quais são as suas necessidades, por exemplo, quando entra no tribunal, vai precisar de uma série de peças do puzzle que ao estarem todas em sintonia, uhum o caminho não é fácil, mas pelo menos é um bocadinho mais confortável. E isto quer seja do lado da vítima, acredito, não vou falar do lado do do, do agressor, ou da agressora porque não é propriamente o meu mandato, não é aqui, mas acredito que, que, que seja semelhante, não é? Quando nós conseguimos colocar várias entidades... A desenvolver o seu papel em complementariedade é perfeição absoluta, não é? Que não existe, obviamente. Uhum. Mas é, é um caminho uh, muito mais. muito menos penoso. Não vou dizer muito mais fácil, porque não é. O caminho nunca é fácil. Uhum. Um...
0: Sim, eu acredito que seja muito complicado viver na sua pele, Carmen, e ter que lidar com uma data de realidades que, como disse no início desta nossa conversa, muitas de nós e muitos de nós tentam contornar. O que é que nós podemos fazer, Carmen? Esta deve ser a pergunta mais clichê de sempre e e provavelmente das perguntas mais mais famosas que já lhe fizeram, mas... não. Estando nós numa posição de violência, seja ela uhum. que violência for, perante uma uh, Sim. situação em que, em que nos estamos a sentir vítimas de violência, o que é que podemos fazer para nos sentirmos protegidas acima de tudo e não sentirmos que por cima disso ainda vamos ter que levar com situações de, uh, de mais vulnerabilidade, de, de um certo bullying, que depois também existe, como nós ainda falámos há pouco, como é que podemos confiar no sistema?
1: Claro. É pedir ajuda. É mesmo, mas a resposta é esta que pode parecer tão clichê também, mas é mesmo pedir ajuda. Porquê? Porque hum, eu não vou dizer que o sistema é perfeito e que nós conseguimos fazer milagres. Quem quer que esteja a trabalhar nesta área, não é? Mas a verdade é que, e voltando quase ao início da nossa conversa, temos que olhar sempre para a pessoa enquanto indivíduo. Independentemente de existir uma série, de, um conjunto de respostas que estão no terreno, um, não é um mais um igual, igual a dois, claro. resposta para tudo o que é a situação de violência. E, portanto, quando eu digo pedir ajuda, primeiro porque quando, quando já está nessa fase, ou seja, quando a pessoa já tem a percepção de que é uhum. vítima de algo, já é, já uma, é, grande, uma, já é pista, uma grande sim. conquista. Não é? Não é? Porque porque já consegue perceber isto não é, não, isto isto não está bem, isto não está bem, isto não é bom para mim. E portanto, já aqui já é uma grande conquista. Então, e agora? Não é bom para mim, mas o que é que eu posso fazer? Existem pessoas que já trabalham nisto há muito tempo e que, mesmo não tendo logo todas as respostas e sabendo que cada resposta pode ser única, já têm muita experiência e muitos exemplos daquilo que pode ser feito. E, portanto, pedir ajuda acaba sempre por ser um um primeiro passo muito importante para conseguir estar protegida como está a dizer não é? Mesmo quando sabemos que um sistema tem falhas, mesmo quando sabemos que a proteção pode não acontecer, pode não acontecer no sentido em que, obviamente, existem situações que são todos os anos, nós ouvimos falar, não é? Em que, de facto, houve aqui algo que que não funcionou ou se houve algo que não funcionou, também pode ter sido uma situação completamente fora da previsibilidade, ok? Comportamento humano, se há coisa que não é previsível, é o comportamento humano, não é? Uh, e nesse sentido, quanto mais alerta nós tivermos, quanto mais conscientes tivermos daquilo que podemos fazer, melhor. Para isso, aquilo que eu vos peço e apelo é que peçam ajuda. Não Portanto, fiquem com vocês, que não fique, não fique apenas com vocês.
0: E estava a lembrar-me também das palavras que disse há pouco. É importante percebermos que há sempre alguém ao pé de nós que nos vai ouvir e compreender. E mesmo que sim. não haja aparentemente, vamos procurar e vamos construir essa relação. Sim. E sim. este sentimento de que não estamos sozinhos na, na situação é muito, muito, muito importante mesmo. e eu já estive numa situação de aliás já estive em várias situações estou-me a rir mas não tenho piada nenhuma já estive em várias situações de de vítima (risos) não não que me sinta como tal mas percebi percebi muito bem isso o não estar sozinha numa situação o partilhar e sentir que de facto há quem nos ouça e que temos essa voz é muitíssimo importante e e, e muda, muda vidas
1: a Vanessa disse fui vítima em várias situações não, não que me sinta enquanto tal já não e é muito engraçado já. já não mas é engraçado dizer isto porque por vezes eu acho que até existe uh, e isto é um estereótipo hum. e é uma construção social que é como se a vítima fosse menor
0: pois é tal e qual tal e qual não é
1: como, ou seja utilizar existe muito também esta discussão não é da palavra vítima que menoriza ainda a pessoa. É mas menoriza porquê? Hum. menoriza porque é, enquanto construção social, encarado como uma, uma fragilidade. Agilidade. exatamente. Eu, nunca olho... eu devo lhe dizer, eu nunca olhei para a palavra vítima como uma coisa menor. Hum. Eu olhei como o um primeiro passo para tudo o resto que lá está, porque eu tenho que reconhecer que fui vítima. Hum. E isto não é menor. É uma legitimação do comportamento e assumir que sim, fui vítima, mas não fui eu que tive mal. Hum. Foi o outro, o, outro, o comportamento do outro é que é errado, não é o meu. Não fui eu que contribuí para esta situação. E e mesmo esta construção social da palavra vítima é muito importante nos construir. Pois é,
0: ainda bem que referiu isso. Eu acho que vem mesmo da nossa educação. Eu ouvia coisas como não te deixes vitimizar, estás-te a vitimizar, mas agora não é? Isso faz-nos sentir muito fora do contexto. sim. Naturalmente.
1: Sim, sim, é como o um é? lamento. Uma pessoa lamenta lamenta se alguém diz, estás-te a vitimizar. e é, quase é o, o problema? Eu ok, é tenho <risos> é a legitimidade de lamentar. É. E tu que és meu amigo, tens que morrer não é? Sim, é eu eu disse
0: isto precisamente com essa intenção, sem perceber que eu estava a dizer <risos> e que tinha isso entranhado em mim. Eu disse que já não me sinto assim porque, me, porque saí das situações, não é? E porque me sinto empoderada sim, sim, e senti-me sim. empoderada para sim. o fazer. Mas compreendo perfeitamente que, que a própria palavra tem um peso que nós procuramos fugir, fugir
1: dele. Que nós lhe, damos, nós lhe damos. Que nós lhe damos. É o peso que nós lhe damos. Porque as palavras são as palavras. É. Uh, não é? Uh, tudo depende... Um... de facto daquilo que nós nós trazemos com as palavras.
0: E tudo começa por aí também, pelo nosso discurso, pela maneira como traçamos ou ou comunicamos a nossa própria narrativa, mas também a dos outros. Acho que isso é muito importante também. E é um dos objetivos deste podcast também, é é precisamente esse, é que as mulheres que aqui estão possam também... ter controle da sua narrativa, poder contar aquilo de que, que mais se orgulham e poder contar aquilo, as, as suas conquistas também e os seus medos e é precisamente Sim. isso que eu também lhe queria perguntar, Carmen, do que é que tem mais orgulho em si, do que é que se orgulha uh, no seu caminho, na sua vida, imagino que possam ser muitas coisas, uh, ou não, às vezes basta ser uma, mas o que é que, que, é que, que, é que, que é que lhe vem à cabeça Ui. agora?
1: Ai, tem muita dificuldade. Acho que é mais, o mais clichê dizer o orgulho-me dos meus filhos, não é? <risos> Mas isso é responsabilidade não, deles. Não, é mais sim, fácil. Sim, sim. É, é verdade, é verdade. Um, orgulho-me de ter... Um, orgulho-me de ser quem sou. Acho que é isso. Uh, e de ter tido as pessoas e que, que ainda tenho... Um, as pessoas que tenho na minha vida, porque eu eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi quando estive doente foi de que há pouca coisa que importa na vida, a não ser as pessoas que estão connosco, que estão efetivamente connosco, os afetos que nós conseguimos construir e que que de vez em quando é muito difícil construir eu própria, eu própria sempre tive muita dificuldade em confiar no outro, em, em abrir perante o outro, era o que eu lhe dizia logo no início desta entrevista, não é Vanessa? Para mim é muito difícil estar aqui no sentido de me dar a conhecer <risos>
0: Está a correr tão bem Carmen, está, está a ser é ótimo. É verdade,
1: é <risos> Nada verdade. disso, nada disso sim, eu, tenho, eu que, que tenho que desconstruir te essa não, 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 narrativa
0: também de... porque afinal é ótimo Sim, é verdade, claro
1: que sim Claro que sim <risos> Obrigada. Não, mas mas no sentido de, acho que tenho orgulho das pessoas que me rodeiam, das pessoas que que me rodeiam, com quem eu consegui construir relação e consegui permitir que estivessem na minha vida da forma como estão. Uh, tenho orgulho dessa conquista, tenho orgulho da conquista uh, do meu trabalho, daquilo que, que consegui e de, das pessoas que acreditaram também muito em mim, não é? Porque o meu trabalho e o fruto do meu trabalho uhum. não, é um, não é um processo claro. sozinho, não é? um processo de N pessoas que fazem parte uh, uh, desta vida e que permitem uhum. continuar uh, esta missão que nós temos. Uh, penso que que é isto isto. acho que que são várias coisas coisas muito boas e
0: muito muito positivas e fico muito feliz por por a ouvir e por falar consigo neste contexto sinto-me mesmo uma privilegiada e agradeço-lhe muito mesmo não quero tocar demasiado neste tema se não for também do seu agrado sou sempre pela pela permissão e e pelos limites obviamente que me me, que me estabelecem nestas claro. conversas, mas falou-me há, bocadinho que, uh, falou-me há bocadinho nesse período em que esteve doente. Eu gostaria de lhe perguntar Sim. se essa também foi uh, uma das suas maiores conquistas, o perceber que conseguia su- superar uh, ou que consegue su- claro. superar até os momentos mais imprevisíveis. Uh,
1: eu, acho, eu acho que não foi essa a minha conquista. A minha conquista foi que nem sempre perceber que nem sempre se consegue sobreviver a um cancro porque Hum. até há uns anos atrás eu achava ok, podemos ter cancro mas conseguimos sobreviver a esse cancro mas mais tarde eu vim perceber que também é uma conquista não sobreviver a um cancro e conseguir viver essa, essa fase da vida com consciência. Uh, porque falar uh, que é uma. Usar a palavra, e voltamos à questão das palavras, uhum. uh, conquista quando alguém sobrevive, pois. é também, pois é. para mim, uh, uma. Eu, eu, eu acho que não é esta a palavra, mas é esta que agora hum. me ocorre. Uma ofensa a quem morre hum, sim. Uh, com cancro. Eu percebo, sim. Quase que parece que não lutou o suficiente. É percebe? hum. Percebes? E é tão injusto. Uh, e, portanto, para mim, a conquista não foi o ter sobrevivido. A conquista hum. foi ter percebido que há pessoas que não, que não sobrevivem. A conquista uh, poderá cancro. ser
0: aceitar, simplesmente?
1: Sim. Uh... Sim. <risos> Ou, ou pelo menos viver... Não sei se é aceitar, mas pelo menos viver os últimos momentos da vida uh, com consciência, hum. com paz, paz. Com paz. Hum. Eu acho que é em paz. É muito... Uh, para mim é... é hum. Pronto. Eu acho que... Para mim foi essa a conquista. Que, que é sim. como é que se vive os últimos momentos em paz, não é? Hum. Hum, acho que é isso. É muito uh, Porque sim. neste momento... Neste momento quase que parece eu fui uma das uh, sortudas, uh, fui uma das sortuda. obviamente que também lutei por isso obviamente que tive uma equipa de médicos e enfermeiros de pessoas que me acompanharam uh, muitas que uh, foram muito importantes não é ao longo desse desse processo doloroso que às vezes não é doloroso é de doloroso durante mas ainda é mais doloroso para mim foi mais doloroso depois porque enquanto se está naquele momento de sobrevivência, é quase do género, ok, o que é que eu tenho que fazer a seguir? Ah, mais um tratamento de quimioterapia, ok, ah, radioterapia, ah, cirurgia, um, mas para mim o doloroso foi o depois, quando isto tudo passou quando alguém disse não, não disse não, quando alguém disse porque não, não, não disse está curada mas quando alguém disse ok passamos a isto mas vamos passar aqui aquela fase mais da, da medicação após, após o câncer etc uh, mas que digamos que as coisas mais drásticas por assim dizer já tinham passado uh, e depois é viver com um corpo que é novo uh, com uma vida que não pode ser a mesma uhum. apesar de uh, é quase que parece um elástico Voltamos ao mesmo, hum. ao, às mesmas rotinas, à mesma...
0: aquilo que conhecemos, uh, não é
1: verdade? Sim, é verdade, é isso mesmo, aquilo que conhecemos, uh, porque muitas pessoas dizem, ah, a tua vida mudou completamente, e eu digo, não, hum. eu tive que aprender a mudar a pois. minha vida. Uh, porque a minha vida não mudou assim uh, mudou fisicamente não é uh, mas não mas uh, uh, mas é aquilo que tu dizes e muito bem facilmente volta ao mesmo aquilo que nós Voltamos conhecemos que é familiar, e que não é necessariamente claro. e que não é necessariamente aquilo que é mais Exatamente. saudável para nós não Exatamente. é portanto há um grande trabalho da minha parte teve que existir da minha uhum. parte e com quem quem esteve comigo ainda está e isto um grande trabalho de transformação não é claro E fico muito feliz por si
0: e por por estarmos aqui a conversar e lá está. Claro que que é uma conquista sua, não que não seja de todos os outros que que não sobrevivem, mas mas esta é a sua e é a sua história e por isso é que também é, é especial, porque é sua.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Carmen, antes do do final desta nossa conversa, quero partilhar consigo uma uma mensagem que recebi há uns tempos e que tenho a certeza que que, que este ouvinte, que é um homem, não se irá importar que partilhe consigo, mas fiquei um bocadinho assustada porque também não soube como ajudar e não não soube como reagir e talvez Carmen possa ajudar-me a mim enquanto... Autora deste podcast, que acaba por ser um espaço público, mas também outras pessoas que possam ter a mesma mesma dúvida, que foi o seguinte, como disse, recebi uma mensagem de um ouvinte que estava a a testemunhar em contexto profissional, em contexto de, de trabalho, um caso de violência doméstica com uma colega. Um, este ouvinte, enfim, veio, veio aqui comunicar comigo, um, portanto não sabendo bem como é que ele uhum. enquanto uh, observador e também um bocadinho enquanto confidente desta colega podia ajudar, o que é que ele pode fazer para, por um lado, a proteger, mas por, um lado, por, por outro lado, lá está, para também se sentir responsável agora que sabe, não é, e, e, que, e que está dentro uh, da realidade, o que é que ele pode fazer para uh, contribuir para que esta colega saia desta situação. A minha resposta foi à pavlog, Sim. portanto, uh, entrar em contato com quem Sim. realmente pode ajudar, mas ficou aqui esta questão de como é que nós, se testemunharmos ou se soubermos ou se desconfiarmos de Sim. alguma situação, o que é que podemos também fazer de modo a manter aquela amizade, a continuar a que a pessoa também confie em nós para, para o efeito, porque, porque está a confiar, e, e como é que podemos gerir toda esta situação, também com as nossas emoções, portanto há aqui muitos elementos em questão. O que é que podemos fazer, basicamente, claro, para que tudo claro. isto consiga avançar da forma mais tranquila e positiva
1: possível? Bom, aqui até estamos a falar de um crime público, não é? Portanto, qualquer pessoa, até de uma forma anónima, pode, pode apresentar queixa perante uma situação de violência doméstica, mas mais que isso, até porque fala aqui de uma, uma situação de proximidade e de confiança. Hum, um dos elementos que eu acho mais importantes e que nós já falámos é o não julgar portanto, nunca julgar e tentar ter sempre uma comunicação de apoio e não uma comunicação de cobrança ou ou, ou de culpabilização do outro e isto parece mais fácil dizer desta forma do que depois concretizar concretizar em aspectos práticos, não é? porque era aquilo que nós dizíamos do porque é que estás, mas ele é, sei lá, eu já ouvi coisas do género, não acredito, uma rapariga tão bonita, ele é tão feio, este tipo de coisas banais, o que é que tu estás a fazer com ele? Ainda por cima trata-te mal, portanto, ou seja, culpabilização, 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 e parecem coisas, parece que na na cabeça da pessoa até está a empoderar o outro, mas não está, de facto não está, porque não é isso que o outro vai sentir, não é empoderado, vai sentir que, como é que perante isto eu ainda cá estou não é? e portanto ainda se vai culpabilizar mais sim, aquilo que eu dizia há pouco do pedir ajuda, aquilo que fez eu acho acho mais certo, porquê? por vezes também é difícil para nós vivermos com a história do outro e aquilo que eu digo muito é imediatamente se conseguirem, digam logo à pessoa pede ajuda, pede ajuda perante profissionais que estão aqui para isso Não estou a dizer que não vamos partilhar a dor do outro, que não vamos apoiar, mas é ter consciência que as histórias que nós ouvimos, principalmente neste contexto, podem ser outras histórias, mas as histórias que nós ouvimos neste contexto são muito pesadas e podem ser muito pesadas para nós e nós também não sabemos lidar com elas. Porque ficamos a sofrer com elas, não é? Quando temos empatia com o outro, ficamos a sofrer com esta história e, portanto, vamos... vamos. Fazer o máximo, e até pode ser. Olha, eu vou contigo lá. Uhum. Eu vou contigo. Eu estou ao teu lado quando tu telefonares. Uhum. Uhum. Eu, mais eu escrevo. Uma vez, não, não, é estar eu sozinho. escrevo. Claro. Exato, eu escrevo o e-mail contigo, uhum. mas não quer dizer. Uhum ter esta história connosco, porque são histórias, traz peso à nossa vida, não quer dizer que não vamos ser empáticos com o outro, ok? Eu sei que é difícil aqui a fronteira, mas é ter muito consciente, ter muito presente esta consciência de que se existem pessoas que já estão, que trabalham nisto todos os dias, nós já trabalhamos há mais de 30 anos, portanto, nesta, nesta temática, um, estão capacitadas para ouvir e para, para fazer sempre o melhor Bem. pelo outro.
0: Temos estado também a falar aqui na importância das palavras, Carmen, e no peso que elas podem ter também. Sim. Uh, e que bom que também podem ser usadas para, para, para o bem, para coisas que nos fazem sentir bem. Claro. Por isso, para fecharmos aqui esta nossa conversa, Carmen, e antes mesmo de, de ouvir as suas uh, sugestões culturais, um, numa palavra, como é que se descreve? Ou como é que se descreveria hoje? Ou se apresentaria? <risos>
1: aterrorizada. Por causa da entrevista? Estou a brincar. Não, mas é é óbvio, porque é uma responsabilidade também, não é? É uma responsabilidade. Para mim também é. Abrir o peito desta maneira maneira e e nesse sentido... Mas é, eu acho que aquilo que nos... Quando temos medo, aquilo que... Se é uma das coisas que eu ouvi por parte de uma pessoa que atualmente é muito que eu, que eu respeito, sempre respeitei, mas que é muito próxima neste momento, hum. uh, um dos ensinamentos foi, se tens medo, avança. Pois, entra, é vai, vai em frente, <risos> não é? Uh, mergulha, mergulha nesse medo que estás a sentir e avança. Uh, porque só conhecendo, de facto, este medo é que nós conseguimos chegar quase ao outro lado, não é? Hum. Que, 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 que pode ser o da superação, pode não ser, um, E e, e por isso é que eu estou a dizer, esta palavra é é aterrorizada, mas avança.
0: Até porque o outro lado do medo medo é sempre a coragem, não é? Por isso quero acreditar que no meio do
1: do terror do desafio...
0: Há aqui uma, uma grande coragem e mais uma vez agradeço-lhe muito a vulnerabilidade de, de estar aqui, desta responsabilidade, que eu também a sinto e, e também a senti e estava muito entusiasmada por falar consigo e espero que, que não tenha sido assim muito, muito, muito violenta a nossa não. conversa. Não, 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 tudo, claro que não, claro que não. E que sugestões culturais é que nos traz? Eu sei que escolheu aqui uma série que eu, que eu vi também. E
1: que... O Unbelievable, não é? O Unbelievable,
0: está Sim. na Netflix, Sim. se não me engano. Sim. Sim, é? sim,
1: sim. Por isso é que dei como referência, porque pronto, está cada vez mais bem, democratizado. E uh, eu penso que, que mostra aqui várias, várias situações muito próximas. Bom, para já é uma história verídica, não é? Portanto, não está propriamente longe, não é ficcional. Uh, nós na APA dizemos muitas vezes que a realidade é, é sempre muito mais... Uh, hum surpreendente do que qualquer ficção ou seja, do que qualquer uh, filme que se possa ver sobre as questões da violência e portanto este ano da Livro eu acho que mostra uh, claramente isto não só as dificuldades o que uh, é viver uh, o papel da de, de, de pessoa ou melhor, o que é viver isto quando alguém não acredita em nós uh, hum, as mulheres e eu acho postas que,
0: em causa, não é?
1: exato, eu acho que traduz muito bem isto uh, com, uh, o que é que isto significa do estar hum. a pôr em causa? Uh, do, não, de, do primeiro sentimento ser o não acreditar, é. em vez de ser o inverso, ok? Exatamente. E uh, eu acho que mostra muito, muito bem, muito bem hum. isto.
0: Gostou-me muito ver esta série, confesso Precisamente Acredito. por isto, por, por toda a manipulação que está envolvida uh, e, por a, e por já nós, enquanto espectadores, não fazermos a mínima ideia em quem é que acreditamos. Sim. E, e, e no final... Sabíamos, <risos> afinal, sabíamos. Sabíamos mas que afinal, mas sabíamos duvidámos. que afinal era certo, mas é muito mas, fácil deixar-me. Mas arrumar. é isso,
1: eu acho que é isso que é o principal desta série, que é nós também termos essa consciência de que é fácil duvidarmos do outro, é. não é? É mais e fácil De nós mesmos duvidar-nos. também. Exato. É mais fácil duvidarmos do que acreditarmos. É. é mais fácil desconfiar do que confiar. É. Um, e isso eu acho que é muito importante trazermos para a nossa vida em qualquer aspecto uh, da nossa vida. Hum privada, pública quer que seja. é
0: verdade, deixou-nos também aqui outra sugestão de um filme uh, O Homem Invisível sim, mas se
1: bem que uh, pronto, uh, não aconselho no sentido que eu não concordo de todo uh, o final do filme não vou não vou ser spoiler, mas, uh, mas de facto não concordo de todo com, com, com aquilo que, em que termina, mas novamente eu acho que toca aqui num ponto uhum. que é o ponto da crença, de, do acreditar no outro, ok? É claro que pronto uh, é um filme que já é muito ficcionado, não é? Portanto, já não é, é é quase um exagero daquilo que é a realidade, mas eu acho que esse exagero pode nos deixar também aqui a pensar nesta questão do do não acreditar no outro, que também é interessante. Portanto, eu trouxe, as duas referências que trouxe, teve muito a ver, é curioso, tem muito a ver com esta questão do... do crédito que se dá, não é? Aquilo que o outro nos está a contar. É uma questão muito Sim. importante
0: mesmo. Agradeço-lhe estas sugestões. Para o final também temos aqui várias, várias canções. Gostava que, é que escolhesse uma <risos> para passarmos agora no final. Um, tinha-me dito, da garota não, a que mulher é essa? Ou a Dilúvio.
1: Sim.
0: Ou o Desalinhado, Sim. do Estar a Perdida. Portanto, temos aqui dois, dois universos.
1: <risos> é verdade. E é, eu não vou conseguir escolher. Eu vou pedir a Vanessa para eu a Vanessa. <risos> porque porquê? Porque, bom, o ser mulher, eu acho que é, é isto que nos traz aqui também a falar muito uh, hoje, não é? E que é, 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 é este papel, este estereótipo, esta expectativa, esta roupa, não é? Que nos obrigam a usar e que nós devíamos todos despir uh, quando estamos perante o outro. Qual, quem quer que seja. Portanto, se nós conseguíssemos ter a capacidade de despir tudo isto, saber que existe. Eu não estou a dizer, não vamos... Fechar os olhos àquilo que é a socialização e àquilo que são as construções sociais. O que eu estou a dizer é conseguir olhar para isto como aquilo que é, que é uma construção, não é a realidade. O outro é sempre muito mais do que aquilo que apresenta. E, e nesse sentido, essa referência. A outra, de de estar a perdida, tem muito a ver, se se lerem a a letra, ao ler a letra. também tem tudo a ver com esta mensagem que quero passar é a música que mais empoderou o meu filho de 5 anos que eu acho extraordinário (risos) sentir-se empoderado não fui eu, ou seja, nenhum de nós nós, construiu esta música como um empoderamento mas reparamos que ele sentia-se muito empoderado Hum. este sentir de que desalinhado mas a legitimidade do desalinhado Uh, e que, que é muito importante, não é? Que é muito importante passar, que é eu, eu sentir-me empoderado naquilo que eu sou, o que quer que seja que eu seja. Um, obviamente, sempre com respeito pelo outro, não é isso? Mas é sentir-me um, legítimo, in, uhum. independentemente daquilo que quer que eu seja, válido, exato. E hum, eu acho que era, essa, era que essa a mensagem que eu queria deixar. É mesmo
0: bom, e também é esse o poder da música: é perceber que, da música, da, da cultura, Sim. enfim, de, de tudo aquilo que também consumimos e que, e que são escolhas muito importantes para, para, para aquilo que também é o nosso dia a dia. E é mesmo bonito perceber isso: perceber que é muito importante o empoderamento vir deste pequenino e, e há consequências quando ele também não vem deste pequenino. Não é? Sim. Então, Carmen, vou escolher a que mulher é essa da garota. Não acho que faz muito sentido para fechar esta nossa conversa. Ok. Muito obrigada, okay. Carmen, pelo seu tempo, pela ajuda, por tudo o que trouxe este episódio. Foi obrigada um prazer enorme e espero que possamos encontrar mais vezes e continuar esta conversa que terá certamente muito, muito mais para onde seguir. Obrigada, Carmen.
1: Acredito que sim, é um início. Obrigada eu, foi um prazer. Adorei. Obrigada, Vanessa. Que mulher é essa? Que eu vejo na telenovela As mulheres à minha volta Não se parecem nada com ela São mulher sexy Que desliza quando passa A coxa não entra E sempre é para dar graça Que mulher é essa? Que eu vejo na publicidade Será que as feias vivem todas na minha cidade Só I it